0: 海藻里面呢，它就有所谓的固碳作用，它就要吸收一定的氮跟磷，嗯<哼>，它就可以合成它的有机碳。所以它等到它合成的这个有机碳之后，就把二氧化碳从无机的转变成有机，这个时候它就已经把碳锁在体内的
1: 。所以换句话说，像我这个去马钢买的这个石花洞、石花菜或者是紫菜。嗯或者是您带来的这个叫红磷藻，红磷藻，它其实也都可以吸碳，都可以吸碳。欢迎收听，欢迎收看我们的岛这个系列呢是零碳经济系列。可是呢，呵呵呃，如果 YouTube 的朋友就很容易看到，那听 p a r k e s t 的朋友呢，可能听我稍微描述一下。因为现场画面感觉好像我们要拍一个美食节目了哈，我们在现场呢有四种不同的海藻，或者叫海菜也可以了哈。那其实呢，海藻似乎是在我们谈那个减碳这件事，感觉好像是一个非常关键，但是又很陌生的一个重要的救命良方。我们在谈所谓的呃蓝碳，或者是绿碳或者是黄碳，黄碳指的是土壤的吸附碳的能力，绿碳呢，当然就是指森林啦、啊。那蓝碳就是蓝色的大海，大海里面的藻类有非常强的吸附碳的这个能力。但是人类该怎么样的使用？今天我们就来谈谈蓝碳，恐怕也是蓝鲸。来，欢迎是中山大学海洋科学系的特聘教授洪庆章洪老师，你好
0: 。嗨，主持人好。听众朋友，大家好
1: ！啊，谢谢洪老师。洪老师，你今日个专讲岸边哦，赶过来我们这边录影来谈这个所谓的蓝碳的事情然后<对>先来谈一谈这两个，这个是叫石花，那这个是紫菜。这个是我在半年前去东北叫马刚，啊，然后因为很多那个好朋友在那边，所以买了这些回来。可是你从澎湖带回来，特别重要的就是你一个非常关键的研究海木耳，这个就是海木耳。
0: 对，就是这个，它是,就是很像一
1: 坨花或者是球的这样子一个藻类的生物
0: 。对，它基本上它是属于红藻的一种，顾名思义，它是看起来就有点像红色的。那它不喜欢太强的光，嗯、<哼>它要比较阴暗的地方来长。是，那温度要低。嗯、<哼>那过去的话，大家都把海木耳当做一种食材。嗯、<哼>那日本又叫做常年菜。就吃了能够类似长生不老，这个算高级的食材對對。高级的食材，嗯、那一般的话，坊间在卖一公斤失重，大约是两百块到三百块台币之间
1: 。哦，含水的，对，一公斤就要两三百了、哦。对，
0: 哦，那大
1: 干收起来要寡贵
0: 。乾大约干的，就是我们一一般来讲，海藻的话
1: ，大约是十公斤可以晒干成一公斤。价格就很高很高，<對>那为什么你会投入这个海木耳的研究？它到底有什么特别啊？哎、欸
0: ，我的家乡是在小琉球、啊、那这个海木耳是原产于小琉球，嗯、<哼>其实是整个南海都有。是，那他当初我拿到这个种的时候，是我们的研究同仁他们给我说：“哎、欸，冬天的时候你要不要来饲养看看？”嗯、<哼>那那时候我养了一些虾子，那就。冬天来到我们实验室之后，冬天很冷，那虾子的养分给它吃，就长得特别的好。是啊，那时候我做这个海藻，以前都是做维藻，肉眼看不到的、嗯、<哼>海洋中的固碳的主要角色是维藻是。是，那我做了二三十年，但是我就一直把长好的维藻养到大海去，就失败了，被大自然打败。嗯哼，那我。就想说，哎、欸，那其实只要台湾能够用我们有到处都是海水来饲养这个海藻，或
1: 许它是可以帮我们减掉一些碳。到底它能减多少碳？因为我们想到减碳这一部分，大家就想说种树啦，啊，种越多树越好啦。可是很少人说，在我们这个大海里面，那么普遍的海藻也可以固碳，可以减碳。它真的能减多少碳呢
0: ？我们先把它简单来来来讲。我们所有的生物，或是树木，跟小型的微藻，或是这种海木耳大藻，是它在成长过程中，它需要碳、氮、磷，嗯、<哼>这三个都不能够缺少。那还有一些微量元素。那海藻里面呢，它就有所谓的固碳作用，它就要吸收一定的氮跟磷，嗯哼，它就可以合成它的有机碳。所以他等到他合成了这个有机碳之后，就把二氧化碳从无机的转变成有机，这个时候他就已经把碳锁在体内了。那海藻就跟树木一样，但是树木的碳大部分都是木质素比较多是，是那硬体的部分，海藻就是软体，所以这个时候它其实它的固碳能力是比这个树木还要大，还要强。嗯哼，只是说它要有足够的营养源，不然的话，它还是不能够被一直成长。就等于说，它会
1: 一天营养源会被用掉。我看到相关的报道也是依照您的一些研究说，呃，一公顷的这个海木耳，对，它可以吸附碳大概是三十吨以上的二氧化碳。对，同样一公顷的大安森林公园。它只能大概吸附十五吨，换<噸>句话说，只有海默尔的一半。对，所以海默尔的吸碳能力为什么会这么强？你刚刚只谈到说，呃、欸，像所有的藻类，它的成长都需要碳，还有那个氮跟磷。可是为什么海默尔这么特别？它需要更多更多的碳？
0: 因为海水大自然中，它的碳是过饱和的。OK， 就是它的碳主要是以二氧化碳水溶液存在，还有一个叫碳酸氢根，还有碳酸根，这三个存在。嗯那海木耳呢？它就可以直接用它行光合作用的过程中，它就把这些养分用来当做把无机的二氧化碳转成有机碳。OK， 那它的能力为什么会比一般的藻类还好？因为一般的藻类它有所谓的甲根，它要附着在岩盘上，海木耳都不用，它只要水，它就一直在动， <Okay. S 2> 就可以让滚动式的方法，它就可以吸收。光就把直接碳锁在里面，不像说我还要长根出来，它不用，只要我们折枝以后，它就会类似像无性生殖一直长
1: 。了解，就是它因为生长的环境跟形态跟其他藻类不太一樣不太一样，所以它就可以又吸附更多的碳。所以换句话说，像我这个去马刚买的这个石花洞石花菜，或者是紫菜，或者是您带来的这个叫红鳞红鳞藻，藻它其实也都可以吸碳。都可以吸碳，但其实能力没有海木没有海木好。那
0: 红林藻的吸碳能力其实比海木尔温度低的时候比它更好。哦，它大约这不多是四十五吨，大约是大安森林公园的三倍，每一公顷
1: 每一年在温度低的时候，在温
0: 度低的时候，那可能心中大哥很好奇，我们怎么去测它的碳？哎， hey, 对，那我们一般就是。比较经过两个礼拜，我跟放进去一公斤的失重的海木耳，那在一个固定的 container 里面， uh huh. 或是容器里，那它在里面滚动，那我就经过两个礼拜或者一个月，我就把它拿捞捞出来，那我就去称重，<是>它比如从一公斤增加到比如两公斤， uh huh. 那我就知道它其实是增加一公斤的甘重，那失重，<是>那我可以把它。做一个实验，我们叫做干重是在纵走，湿重是在横走。我这样就可以做出一条线出来。嗯、<哼>那以后我就知道多少湿重就可以得到多少干重，大约是十比一。<是>那这个时候的干重，我们就把它我们叫绝干，就跟树木去测碳一样，它把木材都烤干了，嗯、<哼>烤到完全干去，我们去测它里面的碳跟氮、磷的含量。这时候我就可以知道它。真正这一个礼拜或是两个礼拜内，它每一
1: 平方公尺固了多少的碳啊？我如果把海木耳吃掉，它固了那么多碳，不就都被我消化排出来，<對>又回到大
0: 自然了吗？没错，这个就是我们所谓的时间的概念。在一般绿碳来讲，是定义就是要两年以上，这个碳不会进到大气中。<Okay. S 2> 其实我们。所有的目的都是要把大气中的二氧化碳，一热放在陆地，一热是放在海洋中，是让它不要再回到大气。那我们的大气中的这个二氧化碳，就是因为很多枯枝落叶， uh huh. 它就会回到大气中。就是大部分的藻类，它有一个比较特别，是现在的方法学里面叫做溶解的有机碳，它在成长的过程中。分泌出来的溶解性的，嗯、<哼>这个碳是归纳为海洋碳汇。哎，我听不懂溶解的有机碳。这那我就举一个例子在讲，比如我们喝茶，啊、<哈>那我们就有把热开水倒进去，<是>那我们刚开始的茶就会变成散开了，就会跑出淡黄色的液体，是这个就是溶解的有机碳。<是>那这个碳呢，藻类产生的这个溶解有机碳。假如它能够沉到海洋，它会慢慢的扩散， uh huh. 被沉到海洋去，它就可以停在海洋超过几千年。这时候，科学家研究了几十年就发现海木耳跟很多的大型藻类都有这个特性，所以他把这一部分的碳就归纳为
1: 碳汇，并不是说我那个海木耳把所有的碳都吃到它，或是成作为它成长的这个要素。成为它的碳汇，而是说海木耳在海里面它溶出来的这一个叫做有机碳的这个物质，对，它会永续的，至少是超过好几年以上的存在海里面，不会挥发或散逸到大气当中。对<会>。但如果我吃下去，那就另当别论
0: 对，吃下去就等于说我们就会经过新陈代谢，是排出来，这个碳就不能算碳汇了，这就,就等于说。就跟我们吃稻米、水果，嗯哼，我种了很多水果，那我把它吃掉，是。那经过一段时间，它一样又会排泄出来，嗯哼，或是变成我们流汗啊，能量消耗，这个就不算。那海木耳嘞，假如你是把这个海木耳长出来的，拿去海洋里面投到海洋，是它的比重大概是 1.05 比我们海水的比重 1.025 还要重，它就会自己慢慢的沉下去。这个也可以算 ，OK。但是渔民不要这样做，因为它的价钱比碳的价钱现在的碳价高很多，大
1: 约高一千倍的价值。好，那就是问到最大的问题關，关键的然后大多数人养海木耳是为了卖，<錯>是为了吃
0: ，是是为了卖跟为了吃
1: ，一点碳汇都没有
0: 。但是我们在科学家现在做出来的结果。大约有 30% 是刚刚讲的溶解的有机碳。OK， 等于说我在这一公顷里面，比如说我雇了30吨的碳，是那它乘以 30% 就等于有9吨的碳。了解，
1: 了解。那另外三十虽然其他70被吃了，但30还是成为碳对。另外一个
0: 就是说，它在成长的过程中，所有的海洋生物吃素的碳会过来。像我们去澎湖，我们就发现很多鱼，比如说像臭肚鱼，嗯哼，或是黑心萤蚣，这些它很喜欢吃素的，它就会过来吃。是，吃完了就有碎屑掉下去的这个碳，科学家也把它定义为碳汇的一种。<Okay. S 2> 啊，它会慢慢沉下去，沉在深海。或者是存在沉积物里面，嗯、<哼>这个我们也叫做自然
1: 的碳汇。哎，所以洪老师，你我们刚,刚谈到说那个一公顷的海木耳，它的碳汇呢是三十吨，指的并不是说海木耳吸附的碳，而是说海木耳在海水里面所渗出来的这一种所谓的那个碳的这个物质是十五吨，嗯、是三十吨，三十
0: 吨是长出来的，三十吨是长出来的，那九吨是溶解的。嗯、OK， 那另外在。30吨的过程中，它也会有一些碎，就是小小的颗粒掉下去的，这个我们也算。然后<解>这个大约只有百分之十左右
1: 。那换句话说，如果我们是专门养殖海木耳来做碳汇的话，嗯，那就是百分之百了，就不是对。假如我们把都不吃，我们拿去
0: 海里面投，或者说，比如说我们台湾有很多远洋渔船，嗯哼、uh ， huh、那他要去开船开到阿根廷。或是开到我们抓秋刀鱼的地方，是它是满载着油，但是这个时候它船是没有在作业，它可能开到公海的期间，它就可以把这个海藻以前月署或者是我们说海委会也有这样的一个概念，嗯、<哼>就是我渔民讲出来呀养出来了，我就可以在这个中间的过程中，我就不会再增加碳排，因为它这个是顺路。他就可以把它投下去，但是不可以让它，就是要找比重比海水大的，可以这样也可以，嗯
1: 、<哼>这个固体的部分也可以算海洋碳汇。是是是，那老师我想请教怎么养？你刚刚谈到说它是弱光，它、啊、需要微光，<對>然后它也不会依附在这些呃岩石啦，或是其他的这些地方。那你要怎么养呢？好，这个是一
0: 个最困难的问题。它等说海大型海藻要长得好，有三个要素：一个是光，第二个是营养盐，是，第三个是温度。Uh huh. 那这三个的话，比如像海木耳，它是属于窄盐性的，窄盐性就像我们现在台湾就南海跟我们东部的黑潮，这个盐度都是千分之三十三到三十四之间。嗯、uh huh. 换句话是说。一公吨的海水里面有三十三公斤的盐巴到三十四公斤。只要能够让海木耳在这种环境中，它就会长得很好。就是第一个温，那盐度是不能够说养在淡水的环境中。嗯哼。Uh huh. 第二个，它冷，比如说澎湖啊，或者是马祖、金门海域都可以养。那因为它喜欢冷，特别是每年的十月底开始到隔一年的三月。都可以长。那第三个就是我们所谓的要有营养盐。那我们现在跟渔民合作，就是养在渔民的箱网旁边。OK， 他因为每天或隔一两天，他就会喂一些饵料给鱼吃。Uh huh. 那鱼的排泄物就形成一个自然的新陈代谢，是就会释放出很多的营养盐。所以，我们只要掌握住每一种藻类它的最适合温度跟最适合的盐度，还有我刚讲的营养盐， uh huh. 它就通常可以长得很好
1: 。是是，所以你要在相关的位置，也许是在那个海平面下面三五公尺以下。对，然后用那个香网去养它
0: 。对，或者是一片的网来养。那我们现在在澎湖跟渔民合作，我们用了三种方法来养。啊哈、uh ， huh. 一个就是让它躺平。是。那因为我们知道，我们每六个小时就有一个长退潮。所以它就有海流，所以它能够躺在那边，就是有一点自然的，大自然就给它肥料。嗯哼，那它就会动。另外一种是挂在网子里，那听众朋友可能都常看到国外在做昆布或是巨藻，是,是哇，那个很漂亮，挂在绳子上，嗯，那个就是可以把藻类的孢子体植在绳子上面。现在实验室培养，培养到几公分。再把它放到海里，嗯、<哼>所以你看到就是在收割的样子。是，那我们这个我刚刚有讲到了，它没有像这些藻有甲根，它是纯粹的，所以我们就要让它有一个地方可以待，比如说是笼子也可以。那我们把它叫做一个比较好听的，叫做海藻公寓
1: 。海藻公寓
0: 就像一个公寓一样，<笑>就像比如说我们在这个101大楼是好，那我们就有分很多层，那从弱光带，整个弱光带海洋有分为三层，一个叫做有光带，嗯、<哼>大约是从表层的海水到200公尺，这个就是光线可以穿透的。是，那第二层叫做微光带， uh huh、是从200公尺到800公尺，第三层叫永夜带，就是整个晚上都是像黑夜一样，是光都透不去，所以我们可以养在它的介于。光透层的五十三四公尺到一百五十公尺， <Okay. S 1> 它又有阴阳岩， uh huh. 又有光， uh huh. 又温度够低，所以其实台湾很多海域都有这一种特性，特别是在我们的西岸，风机发电有很多水深三四十公尺或五十公尺，是这个以后其实是有
1: 机会。如果我们知道说这个海木耳的它这个吸碳能力这么强，但是。会变成说那个 C P 值啊，嗯，我们要花多少的力气，花多少的金钱，以及要多大的这样子的海的那个土地面积，才能够养出来足够量，作为这个吸碳的这样子一个能力
0: 。好，在我们在中山大学，以中山大学跟澎湖来对比，那因为中山大学你养土地就是很有限，而且重要是你用桶子养。它的深度是固定的，是那不像在澎湖海域或是我们的西海岸，其实它那个光线就像我刚讲，可以穿透到很深，所以我们一般我们只要在海上养，就要建立所谓的硬体设备，嗯哼，先要有锚链，就像渔民朋友在养牡蛎一样，<是>先做一个锚链串，然后就把海木耳挂在上面。那我刚刚已经有提到了，我们可以找适合的温度跟盐度，嗯哼，还有这个营养盐的海域的深度，然后把这个放进去，这样刚开始含成本设备大约是要400美元一平，哎、呃，一公顷每一年。OK， 你就等于说要花这么多钱。是，但是等到你最后就是可以固定一顿的碳，就要花这么多钱。等到你养成了，养成了，我们就不需要再投入这些。我们叫基础建设，是我成本就可以降到二十块美金，固定一吨的二氧化碳 <Okay. S 2> 就非常便宜了， uh huh. 因为你不需要再去做毛定，跟去做这些我们叫做基础的这些浮,浮标啊，是还有绳索啊，是还有我们的只需要负责去收割的成本而已，因为我们在养的过程中。会有品质比较差的，嗯哼，就有点像我们，比如说每一年的爱文芒果，我们会有头等班 A 的 class，、嗯、哼还有 B 的有 C 的，那它在最上面的地方长得很快，像一颗小排球，小排球这个呢，我们就可以比如说卖相差，是吃起来也很粗糙，这个就可以比如说拿来减碳，嗯哼，那我们中间比如说从五公尺到八公尺，那我们总共。我们现在实验室在做是有分为十九层，每一层差不多三十到四十公分。嗯哼，那它有品质好，我们就可以拿来，到市场去卖。<是>而且民众的接受度也很
1: 高。所以换句话说，嗯、你其实好的拿来卖啊，不好的拿来固碳。对，一竿子搞。对对对。欸、不过我问其他国家有在做类似的研究吗
0: ？哦，有。那像我们现在以欧美来讲，他们就像我刚讲了，他们是英文叫 Kelp，K-E-L-P。E L P, 哦，那大陆都叫昆布，还、啊、有人叫做这个大型的海藻。嗯、<哼>那加州外面也有黄黄金巨藻。那这个的话是拿来做类似海苔酱。那他们甚至以后只要有看到，不知道是 ABC 还是 CBS 就有专访。他们以后甚至汉堡里面的成分要加上一些海藻，嗯哼，来做是。那这是美国的部分。日本那边呢，他们就是我们最常吃的，我们都很喜欢吃海带。我们就是有时候去吃饭就会便当，或是配上一两节的海带。那日本人他们也是一样发现了这个海藻固碳能力很强。那他们做的是只萃取它，等于说拿来做食物。是。那我们一年哦，我我是觉得啦，日本人他们就是。会仔细去研究到底哪一个季节可以种哪一些海藻，是，因为他们也跟我们面临一样温度很高的问题，就夏天他们从五月
1: 到整个九月，嗯、<哼>藻类都会死掉。是是是。不过洪老师，我们还是回到固碳这件事情，嗯、因为大部分大家想到了还是说多种树，透过森林碳汇，<對>也就是绿碳这一部分。可是为什么你会觉得说蓝碳？不管是藻类或其他的整个海洋生态，它恐怕它的潜力固碳的能力会比绿碳来得高很多
0: 。为什么？因为我们台湾的森林大约占我们国土的百分之六十左右。是。那我们是有三万六千平方公里，换句话说，我们的森林大约是两万一千平方公里。那我们现在的根据环境部，它的整个森林的固碳量是每一年是两。千一百万吨，嗯哼，那我们当然就是说现在森林不太可能再增加，而且现在也大家也都知道，大家有住的需求，那还有粮食的问题，<是>所以我们台湾的可用面积是十海域是十八万平方公里，嗯哼，大约是我们的森林面积的九倍那么大，是。那我刚刚提到了，它只要在弱光的地区，它就可以长。那光到处都有，水从表层到深海，可以一定可以找出某个冷的地方，<是>这也是没问题。是唯一比较有问题的是营养盐，营养盐，营养盐要哪里来？那我就有想过，我们都知道，我们有很多的废气，农业废弃物，我们一年根据环境部的调查，跟那个农业部。嗯我们大概有一千三百万吨，那一千三百万吨的话，其实我我们最需要的是里面的氮跟磷，因为海藻它每产生一末就是一一百公斤，大约需要七公斤到十公斤的蛋，那我们蛋哪里啊？其实就可以从这些废弃物，比如说我们把养猪或养鱼，嗯、<哼>或者是我们农业废弃物不要的。它发酵去做成甲烷之后的议题其实是可以拿来养这个
1: 大型藻。台湾现在我们国家的成绩有政策上在做这个蓝碳吗
0: ？农业部的月署现在有要做，但是他做的是说跟国科会还有那个是海委会，但是现在,在做的是偏向于另外一种蓝碳， uh huh. 可能听众朋友都常听过。红树林是海草床或岩滩地，嗯哼。但是就像我刚讲一样，那个台湾海岸线有 1,400 公里，但是那个面积也是很有限。是，那你海藻的话，其实它不需要有岩盘来长。我们刚已经有提过了，嗯<哼>它可以类似样立体的这样长，而且还有像海藻公寓这样长。是，所以这些部位它其实有看到，只是说。我们牵扯到一个很大的问题是，我们的海域很多人管，那渔民也不见得，哦、这是我的捕鱼的场地，他也不见得要让你用。所以，我们现在能够找的合作对象都是有渔业权的，比如说他有跟县市政府承租这个海域用来养，<是>比如说箱王养殖，或者是说以后定制网，或者是说我们在澎湖已经有人在养那个昆布。或养那个我们叫做海蛎子，是，或是贻贝，或孔雀贝，那那个地区其实是可以用来养海藻，<是>或者是养在，但是这个是需要在跟国内可能要修法，这
1: 样才能够大面积来。来来做，换句话，现在我们禁止于洪庆章洪老师你的这个学术上研究。我们如果真的要大规模的推广，他一定要政策跟法令上的修改<錯>才有办法。因为那个海洋的，不管是土地或者是相关主管机关太复杂，你不太可能说，呃，这些养殖业者他说我要在这边养大型的海藻就可以养，嗯、大概很难这样做。很难
0: ，因为这又会牵扯到说公共财的问题。是，比如这个海域我到底可不可以养，啊、<哈>还是说？我们因为这个就是牵扯到我待会等下会讲到碳权的问题，因为它现在的碳权划分是说你要有固定的面积养出来的碳，比如说我假设刚讲了一公顷，我有比如说租了一块地，是在陆地上你就可以自己养，在海上，比如说这个一公顷，那这个海是海水一直在流的，是涨退潮都在流。那我们刚讲了溶解的有机碳就可以算碳权，那。问题是说，我来租之后，海藻我可以带回来，那这些东西渔民就会说你侵占了我的使用权，是或者说你你在养大藻，我不能作业，他、uh huh. 就会来类似像风机发电的那种概念，是就除非你要先
1: 解决渔业权的问题。了解了解，那就是政策跟法令了哈。但是我要问是说，呃，因为海木耳是会移动的嘛。没有，我们脚是把它给，所以你一定要固定在一个地方。固定
0: 在一个地方
1: 。那包括到现在为止，有包括让像是什么 Golden Standard 啊，嗯、或是 Vera， <V era, S 1> 他们去去做认证，说，哎，我确实因为养海木耳或相关的藻类得到了探权嘛。还现
0: 在只有大陆一家公公司，他们在大陆的某一个海域，就是养昆布。那养昆布就像我刚。提到了，他在挂在绳子上，他把这个包子提，嗯哼、uh ，啄苗啄在这个绳子上。那我冬天就开始放下去养，是。那这个时候养，我比如说养到明年的三月我收成，那总共养了四到五个月，嗯哼、uh。Huh. 那我就假如说我收成了一万吨，那一万吨我们就可以乘以 30% 是，就是有所谓的三千吨，是属于溶解的有机碳，嗯哼、uh。Huh. 另外的 10% 就是它在成长过程中 ，OK， 它会自然掉下去，还有雨来吃它， uh huh. 它就 10% 所以我等于说，一万吨的失重，我就可以附带有 4,000 吨的碳权。这个是 Vera 已经认证，这个是大陆已经认证，大陆认大陆认证， uh huh. 但是 Vera 跟 Golden Standard 都还没有认，证，怎么美国的现在都还没
1: 有？那以后？当然，我觉得现在可能还不到那么成熟，以后有可能就是，呃，专职的来去养海木耳或其他的这些大型的海藻，然后去做所谓的认证探权，然后甚至可以有盈利的这个模式出现嘛
0: ？对，现在应该是有很多机构或者是私人他也想要做，因为就像我们待会我们很清楚，比如说森林探权为什么不可以？买卖，因为那是国家的。是，那我私人企业我要减碳，那我又自己没有一块土地，那我就要跟渔民合作。嗯、<哼>那就像我刚讲我现在比如说我跟这个 A 移民合作，它的一公顷跟 B 移民的，可能地点不一样，肥料度也不一样，水流也不一样，那它产生的效益都不一样。所以，我们现在就是要国家想要来推说，可不可能先制定一个叫做？大型藻类的蓝碳方法学 ，OK， 就是把我刚刚讲，比如說我三十吨的这个藻体，嗯哼、mm ，颗、hmm. 粒碳是，另外有九吨的是溶解有机碳，另外百分之就是三吨就是所谓的碎海洋颗粒，那这样加起来就三十加九加二， 2, 就是角你都不吃，这样就有四十一吨是，但其实际上我们可能三十吨卖了价钱。是比刚刚那两个好太多了，是。但是我们现在的问题就是说，是没有大量生产，所以价钱会这么好。就像假如说大家都产生三十吨，<是>你看全台湾不用太多，一千个渔民都去养，嗯哼，这个价钱就崩盘了。了解，了解，了解、哦，这是一个。那第二个就是说，我们也不希望说生态要有所谓的生态多样性。是，假如我们全部都是种这个海木耳，嗯、<哼>就像我们。从头每天一月吃到十二月都是凤梨，每天都吃凤梨酥
1: 。我也、嗯、吃到二月你就腻了了，<對>不会吃到十
0: 二月。海洋也是一样，我们要让它有一个生物多样性，是、嗯、有不同的藻类。比如说，欸、冬天像我刚讲的十月底开始，啊、<哈>到隔年的三四月是、欸、就是种海木耳跟红林藻。那等到天气开始暖和，嗯、<哼>我们可以种比较有麒麟藻。海葡萄，嗯哼，哦，还有龙须
1: 菜，我讲的是海洋的龙须菜，是这时候就有生物的多样性。那谈到就是所谓的自然碳汇了哈，因为其实刚刚老师谈到那个海木耳，其实是希望说，哎，有更多的研究以及推广以及养殖。可是除了养殖之外，本来我们在海洋的环境里面就有很多的自然碳汇，包括您刚,刚也谈到像红树林的部分，对，甚至谈到鹅啊。我不晓得说，除了说这个海木耳以外，养科、昆油，<嘿>或者是其他的这些养殖，乃至于更天然的，像是那个红树林啦、啊、藻礁啦，或其他的这种整个海洋生态，它依然还有很强的碳汇能力吗？这个，我们先
0: 回到这个养科，就是鹅啊，跟这个昆油啊，嗯，还有珊瑚，它其实它的主要成分都是碳酸钙，是，但是这个碳酸钙目前在科学界它是不被认可是碳汇，为什么？因为我们海水中最多是碳酸氢根，啊哈、uh ， huh、那碳酸氢根跟钙离子它就会形成两个结友，就成人碳酸钙沉淀，这个时候同时会产生一摩的二氧化碳。那我们的碳汇的定义是说，我要把。大气中的二氧化碳移除，嗯哼，所以我们的文革跟牡蛎就不被，因为它沉壳的过程中，它也释放二氧化碳。OK， 所以这个时候它是不被列入。它也吸碳，它也
1: 排碳。对，没错。OK， 一加一减，
0: 所以不能说是碳汇。对，好，那刚刚在又提到了，比如说这个。自然的碳位，比较红树林， uh huh、那我们现在就会想到一个问题：为什么一个碳权的认证要这么久？就是因为它有春夏秋冬，是就像我们的树叶一样，春天就开始长出来，对不对？然后到秋天它就开始落叶。嗯哼、uh。Huh、那海洋的也是一样，这些碳假如没有进到不容易被扰动的地方，是比如来一个大台风，那可能原来堆积在土壤里面的沉积物。又会变成二氧化碳，或是缺氧的时候又变成甲烷，嗯、<哼>又释放出来。是，所以这个是不能算的。所以我们就要有类似一个叫做碳质量守恒，我们要去根据不同的季节都要去监测它。OK， 因为碳的刚开始的这个定义，就比如说第一个，它是可以测量的，它是可以被验证。嗯哼，还有一个很重要是持久性，是不能说我这个月吸碳。下个月就吐碳，所以在这个过程中，我们希望自然的碳位，它能够把这个碳储存到深海，嗯哼，跟到
1: 沉积物里面，它就不容易再跑回到大气中。是。那最后再请教洪老师，就是说我们现在在研究这样子的一个海木尔或其他的这种蓝碳的研究也好，推广也好，实际去养殖也好，我们还可以在做什么？不管是一般民间、学界或是政府。好，我们当然第一个，我觉得最重要的是说，我们都说要碳中和，嗯哼
0: ，那碳中和我们就要回到一个议题，我们这个我们的导这个节目也播过这个碳中和是，那的这些碳排大约是一年是两亿九千万吨或两亿八千万吨，那现在只有森林碳汇那两千一百万吨被考虑，那换句话说，我们只要不考虑海洋的蓝碳。那我自己的研究团队，我们做出来，中安大学，嗯哼，就是受国科会的支持，已经做了二十几年了。我们的算出来，在我们的经济海域的海洋碳汇，就是围沼，肉眼看不到那个围沼造成了大约有九千六百万吨，非常的多。嗯哼，那我们的领海就比较小。那我刚讲的经济海域是根据内政部划定的这个经济海域，假如我们的领海大约是四百万吨，所以其实它的量是很高的。嗯哼，那这样假如说是加起来大约是九千六百万吨，加我们刚森林碳汇是两两千一百万吨，所以九千多万加两千万就是一亿一千多。这样等于说，换句话，从科学的角度来看，我们的碳汇还差了大约是一亿七千万吨。是。那一千万吨刚讲的森林，最多，比如说成长的百分之十或二十就很不容易。那剩下就是海洋，那海洋我们要怎么做？可能国科会跟其他的部会或约束，他们也都在做一个叫做基线调查，就是我去了解目前我们台湾的自然碳汇是不是要跟森林碳汇一样。我了解，比如在某一个海域，是它的固碳量是不是真的像。我们过去做的研究一样，有九千六百万吨那么多，或者是一亿两千万吨，嗯、<哼>那这个要仔细的去调查，那这个是一个未来要做的方向。第二个就是说，我们台湾有很多的废不要的排放水，是那个排放水里面多很高的营养盐，其实我们都没有去利用它，我们就直接排出去了。嗯哼。第三个，我们其实科学家也想过。海水中的二氧化碳的储量现在是三十八兆吨的碳，比陆地的陆地才两兆。大气中影响我们气候最关键的才七千五百亿吨。嗯哼，换句话说，大气才占百分之二，陆地跟森林占百分之五，海洋占百分之九十三。是，所以我们只要能够添加。碱性的物质到海洋里面，我们叫做碱度添加，这时候就会让海洋吸收更多的二氧化碳。这目前国外是也是很热门在做，是就跟养大型藻一样，是是一个美国 NOAA 最近上个月还是上上个月公布了未来的二到四年要做类似的海洋碳汇增汇的，嗯哼，除了我们讲的基限以外，这个投入了。2400万美金，就相当于七亿多的台币，要来做这个增加海洋碳汇的
1: 研究。换句话说，第一个就是说，我们现在对于台湾的海洋的碳汇能力实质的效果，我们其实还不是真的了解，所以我们要更进一步的去做所谓的调查，或者是叫碳盘查。对。第二个是，如果台湾要跟世界各国一样，在二零五零年达到碳中和、净零碳排的话。恐怕我们不可能再增加多大面积的森林。对，我们在能源上当然努力，可是你要说能源降到一个非常非常低的比例，但是也很可很不可能的。唯一我们的希望就是在海洋。没错<錯>，那个就是我们要一起努力的。对，非常谢谢中山大学海洋科学系的特聘教授洪庆章洪老师参加我们今天的节目，谢谢洪老师，谢谢
0: 谢谢主持人。